0: Du bitai. Du bitai. Laida dubitai bitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos, esete.com, pasvirasis brūkšnys LT.
1: Sveiki visi, čia laida dubitai. bitai. <laughs> Norėjau sakyti, kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas, bet šiandien šiek tiek kitų užsimsimsime Aš esu Lukas Kreitis, šalia Jonas Lekėvičius, labas Jonai. Sveikas laukai. E, taip, šiandien šiek tiek išskirtinė laida, kar su kartu taip darome, vietoj technologijų naujienų nusprendime pakalbėti apie mokslinę fantastiką. Mm -hmm. Mokslinę
0: fantastika, kuri įtikina, kodėl mes taip norim padaryti. Mm? Aš manau, yra tokių mokslinės fantastikos kūrinių, kurie galbūt nebūtinai yra geriausi, kažkas tokio kaip ten 2001 kosminė visėja, um, bet kur pasižiūri ir tau sukelia mintis, ar taip iš tiesų galėtų būti, ar taip iš tiesų bus arba kitokias mintis apie tai, kas mes esame kaip žmonės. Tai būtent apie tokius kūrinius ir norėtų čia pašnekėti. Mhm. Man atrodo to pačiu, kad
1: moksliniai fantastika yra labai arti To, kuo mes čia bandome užsimti, tai yra technologijų žurnalistika. Jeigu bandai žiūrėti technologijas į ateitį neišvengiamai, turi skaityti kažkokias distopijas ar utopijas. Ir be to, ir mes patys juk tokius terminus kaip, na, galbūt nepanaudojame dar laidoje, bet didysis brolis, uh -huh. naudojame kaip savami suprantamos žodžius, nors tai ateina iš Orvalo romano 1984. -tie. Ir man atrodo, kad ir mūsų klausytėjams bus įdomu galbūt išgirsti, kas mūsų įkvėpė domėtis ateitimi, nes tiesą pasakius, paminėsiu ir film Jeigu ne jie, aš nežinau, ar aš užsimčiau, užsimčiau tuo, kuo užsėjimu. Tad šiandien mes turime tokią ambicingą tikslą papasakoti apie mokslinę fantastiką, kuri mus įkvipi. Uh -uh. <laughs> pradėsiu galbūt aš ir mano pasirinkimai nėra super, super arba labai labai nišniai visai to nesiekiau. Pradėsiu nuo to, kad... D-Matrix, matricos filmas, tai buvo tai, kas mane įkvėpė, kai buvo dar, dar visai vaikas, tiesą pasakius, per tikriausiai pažiūrėjau, daug vėliau supratau apie ką jis yra, bet labai daug įdomių potėmių ir moralų, dabar kai iš naujo galvoju apie tą filmą, žmogus mašina, jų santykis, tai yra žmogiškos mašinos bei mašiniški žmonės, kur kas prasida ir kas baigėsi, labai įdomi mintis, kurią tik dabar, taip pat galvodamas atgal supratu, kas buvo Matricoje, jos trilogijoje, Tai, kad, na, tenais yra juk mašinos blogiukai ir ne, kurie gyvenas ir žmonių energiją, bet žmonių egzistencijai, technologijos nėra būtinas, tuo mes ir parnešesni. Mm. Tai yra moralas, kuris supratau tik tai besiruoždamas šitai laidai. Ir tai yra, na, kad pasakymas, kad technologijos nėra savarankiškos, jos yra priklausomos nuo mūsų ir iš karto pagalvoju apie tokią paralelę šiems laikams, šių dienų kontekstams, kai, na, kažkuo tai padomiuosi. Pavyzdžiui, ar kelių statome žmonėms, ar automobiliams. Toksai, na, yra ne mano vieno iškeltas klausimas ir prisimenu Brian Inno, kuris šiaip yra muzikantas. Tu galima galim būdinčių tiek futurologas, kuris turinėjo Junktinėje karalystėje, patarinėjo valdžiai, kaip planuoti kelius ir miestus ir ginčiosi, kad keliai neturėtų būti priemonė greičiausiai nuvykti iš taško A į tašką B, jie turėtų būti vingiuoti ir malonus keliauti. Ir aš tik dabar suprantu, po turbūt 15 metų pamatęs tą Madridos filmą, kad visą tai yra susiję, tai yra susiję, kam mes kuriame tas technologijas. Tai viena iš tokių netikėtų ar bet be pati turbūt žymiausia. A, alizija matrisos, tai yra ta raudona
0: piliulė, meilna piliulė, tai yra laisvama mm -hmm. ne, bei pasirinkimo ilizija. Irgi visiškai tapęs kultūrinių fenomenų, Taip. žmonės jau žino, ką tu turi menykis, kai sakai pasiemių raudoną piliulę. Taip, ir tai yra, na, gausybė memo, ar ne, apie tai, mm -hmm. bet tuo pačiu suprantu, kad technologija,
1: technologijų žurnalistikoje, tai yra viena gražiausių alegorijų ir tai yra vienas dažniausių naratyvų, ką mes kalbame, kalbėdame apie naujienas, galbūt trešdalis netgi naratyvų yra apie tai. Ar aš noriu tai su to gyventi, tai pasirinkti, ar aš nenoriu sukti apie tai gal, galvos? Ar aš jankuosi laisvę ir riziką, tai būtų mėlyna napiliulį, ar aš jankuosi patogumą
0: ir saugumą, kas būtų rodo napiliulį, ar ne? Mes mhm. jau tai apie tai kalbame be kiekvieną samaitę. Na ir matrice dar viena tokia metafora, kuri manau jau net visai tiek visiems suprantama, jog net neiškeliam klausimo, tai yra... Pasaulis kaip simulacija. Mm -hmm. Tai tą tai, 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 tai irgi turime minyti, dažniausiai net vadiname tiesiog tą matricą, ar gyvename simulacijoje ar ne. Manau irgi, man kaip ir tau, matrica buvo toksai beformuojantis filmas, iš vaikystės, maros pirmas filmas, kurį pats jau žiūrėti kinoteatrą ir, ir labai didelį įtaka padarė visos tos iškeltos mintis, vėlgi grįžtant ir prie to, kas yra tikras gyvenimas ir... Ir, o kas gali būti tik simulacija? Ir galbūt tavo mintys yra tik tai simulacija, ir, o galbūt tu esi mano simulacijoje, mm -hmm. o galbūt
1: aš esu tavo simulacijoje. Nekis aš žino, bet kita, kitas filmas, kuris galbūt visiems mažiau žinomas, ir gal čia tokia maža rekomendacija, tai yra ir tęsintis Matrixo tema, tai yra filmas padinimo The Animatrix, tai yra antologija, 2003 metais išleista, tai yra 9 trumpi animuoti anime filmai. Jie šiaip žiauresni, baisesni, sudėtingesni negu The Matrix trilogija, bet tikriausiai mane labiausiai sužavėjusiu distopija ir labai daug neišduodamas galbūt papasakosiu apie pačią pirmą seriją pavadinimu The Second Renaissance
0: Part 1. Antrasis renesansas, tai yra tokia gera serija. Aš labai hmm. galiu rekomenduoti, aš visiškai džiaugiuosi, kad tu paminėjai kuri man tiesą sakant yra neturbūt geresnė negu originali Matrix trilogija. Priturė. Nes ten yra mažos Ištraukos apie labai konkrečias giles mintis ir antrasis Renensansas, būtent ta serija, kuri šiaip turi dvi dalis, kurios šiek tiek skirtingos, aš gal šiek tiek apie antrą dalį paminėsiu po to, bet jos labai įdomai pažvelgia į Visą pasaulį aplinkui, kas galėtų vykti aplinkui tą matricos pagrindinį veiksmą. Tikrai, priverčia susimastyti na, trumpai pirmosios tos dalies apibūdinsiu, šiek tiek per daug
1: neišduodamas, kad žmonės ateityje gyvena malonumų pilna gyvenimą ir robotai nudirba didžiąją darbų dalį, kai staiga vienas robotas, kuriam buvo pagrasinta, jisai žudo savo šeimininkus, tai na, laikoma pirmuoju roboto nepaklausnumo atveju ir šitam robotui yra paskiriamas teismas. Juk privalu išklausyti robotą, kuris buvo sukurtas pagal patie žmonių. Gos yra alegorijų prieš metų vykusį juododžių teismą. Robotas yra nuteisimas ir sunaikinamas ir visame pasaulyje kyla į palaikantį su robotų ir žmonių protestai Valdžia įma jos naikinančiai išgniašti, o toliau neišduosiu, galite pamatyti, iš šaltinius yra YouTube, galėsite pažiūrėti iki galo Dešimties minučių animacija, bet tiek daug temų, mhm. bet kas labai įdomu, be abejo kad, na, tai galime susėti su praėjusiu metų pradžioje įvykusią istoriją. Kai vienas Google inžineris paskelbė, kad jo sukurtas pokalbų robotas pavadinimu po langą yra sąmoningas, apie tai paskujam, 42 laidoje. Ir netgi komentaruose po tai straipsnis buvo siūloma susimesti ant teisininkų paslaugų ir padėti apginti pokalbių robotą. Wow. Nes jis yra, jisai yra sąmoningas, jis yra vienas iš mūsų. Tai. O,
0: o, 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 o. <laughs> Vėlgi, daug neskalėdami apie tai, kas vyko pirmoje, antroje nesanso dalyje, noriu paminėti turbūt vieną konkrečią citatą iš antros dalies šito animacinio filmo filmuko. Um, kuri man turbūt yra gal labiausiai mąstymą pakeitusi citata iš beig visų filmų. Ten antra serija prasideda fraze Bless all forms of intelligence arba te tebūnė palaimintos visos intelekto formos. Mhm. Ir man tai yra viena sakinė suvesta mintis, jog mes nebūtinai esame kažkuo išskirtiniai ar ypatingi. Galbūt mes esame tiesiog pirmi tokio lygio žmonės, kurie gali kurti savo gretimus intelektus, um, tačiau gali egzistuoti ir kitos intelekto formos, kurios lygiai taip pat turi teisę egzistuoti. Mhm. Čia be abejo, norėtų tavęs paklausti, o kur tu brįži tą tai
1: intelligence ribą, kur jau pasibaigia intelektualumas, ar augalai augalai yra intelektualūs gyvūnai, gyvūnai jau, na, nežinau, ar, ar galėtų sakyti TikToko video per 10 sekundžių?
0: <laughs> Aš manau, kad yra labai statinga šitas klausimas, bet Aš nelaikau turbūt augalų to lygių mums intelektų, bet tiesiog yra labai svarbu turbūt neužsirakintame žmogaus centriškume ir priimti jo galbūt kažkada egzistuos ir kitos intelekto formos, kurios lygiai taip pat turės teisę egzistuoti.
1: Jeigu jos klauso mūsų ateityje, tai žinokite, kad Jonas jums tikėjo gerokai anksčiau negu visi kitai. Gerai, smagu labai filosofuoti, bet dar taip. jau apie kveipimus, tai kitas tikriausiai kveipimas mūsų abijų, ar ne? Yra, ir neb Tai yra serialas, padomimu, Black Mirror.
0: Oh! Black Mirror šiaip panašus į animatrėtą tuo, jog jie neplėtoja minčių labai uh, į plotį, jie tiesiog paima vieną konkrečią mintį ir ją ištrinėja per kelias minučių ir todėl yra gal 20 skirtingų hipotetinių scenarijų apie tai, Į kurią pusę gali keistis technologijos. Ir būtų galima turbūt apie kiekvieną iš tų serių išnekėti, kuo tai mums susiję, bet mes pasirinkome dvi. Uh -huh. Aš tik trumpai paminėsiu, kad aš įsivedu, kad dauguma mūsų besiklausančių žino Black Mirror
1: serialą, jei ne, tai per OZ 2016 pasirodė. Pirmas sezonas jau yra penki, nelabai ilgi ir daug skirtingų istorijų. Ir aš tik tai turiu paminėti, kad jeigu ne šitas serialas, ką žinau, aš būčiau radio, ką pradės nebūčiau laidos pavadinimus Skirtmininiai horizontai, kai tuo metu
0: niekas apie tai nekalbėjo. Bet iškeliant kelis, ar ne? epizodus, tai kuris tau labiausiai įsiminės? Man turbūt labiausiai patikęs ir įsirėžęs arba labiausiai diskutuotinas vadinasi The Entire History of You, visa tavo istorija. Ir manau klausimas, kuris jis iškelia yra ką reiškia gyventi čia ir dabar lyginant arba ką reiškia gyventi praeities įrašuose. Toje serijoje visi žmonės turi savieji matos taip vadinamas sieklas, kurios rašinėja viską, ką jie mato ir ką jie girdi ir jie turi tokį Tiesiog įrašą viso savo gyvenimo. tai naudoti tam, jog prisiminti kažkokius gražius dalykus. Mm. Taip pat paliečia ir distopinį kampą, kur, pavyzdžiui, lipant į lėktuvą, tikrina, praeina prasaugumą, patikrina, ką tu matai per paskutinės 24 valandas. Mm, visa tavo istorija su ar ne? Mm -hmm. uh, bet klau, mano labiausiai filosofinis klausimas, kuris užduoda, vėlgi, kaip jeigu tu turi visą savo istoriją negyventi vien tik praeityje, o taip pat ir mėgautis dabartimi? Ir sien su tuo, kas vyksta šiuo metu. Žmonės tikrai kūrė technologijos, kurios įrašinėtų viską. A, pernai regis Facebook kartu su Ray-Bans, išleido akinius, kuriuose labai mažytė video kamera, gali bet kada paspausti akinius ir įrašo tai, ką tuo metu tu matai ir girdi. Snapchat taip pat kūrė tokius akinius, kurie tiesiog įrašinėja viską, ką tu išgyveni. Tad mes tikrai artėjame prie pasaulio, kuriame turėsime turbūt įrašą beveik visko, ką esame išgyvenę. Ir reikės galvoti, kaip negyventi praeitie.
1: Vau, wow, ir kai tu paskai, iš tikrųjų, aš esu girdėjęs jau dabar tokių istorijų, kaip pasienyje arba šalyse, kuriuose, na, nežinau, yra politinė padėtis nepastabili, sustabdžiu saugumai pasienyje, gali patikrinti tavo telefoną, pažiūrėti tavo Instagramą, kad tiesiog pajaustų, kaip sakant, tavo vaibą apie ką atvesi, mm -hmm. ar ne, kad ar, ar nesi kažkokių nuomonių politiniam spektre. Atsiminu, ta serija, mano įsimintiniausias serija iš Black Mirror serialo, viena mygstamiausių tai buvo pavadinimo San Chunipero bet taip tariasi, trečias sezonas, ketvirta serija, tai yra pirmiausiai tai graudinant ir įtraukianti melės istoriją, apie, apie dvi homoseksualias merginas, na, ir ten gal ir daugiau yra veikėjų, bet viena man įdomiausių, viena baisiausių mokslinės fantastikos tam yra amžinybė. Ir mm -hmm. be abejo, na, viena yra kalbėti apie amžinybę, kitai yra kalbėti apie amžinybę skaitmenoje, nes ten, ten juk ne. Laikas laiko kaip ir net nėra. Laikas ir konceptas, taip, jeigu gali simuliuoti realybę
0: tūkstantis greičių.
1: Taip, ir šita serija man atrodo tokia įdomi dėl to, kad galbūt, kai mes, Jonai, būsim jau, jau pasenė, tai yra po kiek, 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 po kiek metų mes būsim pasenę, <laughs> Jeigu tiek, kiek nuggyvena vedutiniai Lietuvos vyrai, tai, tai žodžiu greitai. Bet uh, tikėkime, kad sulauksime tų laikų, uh, kur iš esmės klausimas tojo serijoje yra toksai ar būdamas senas ir paliegosio kūno aš pasirinkčiau persikelti save į, paprastai pasakius, metą visatą, tai ką, uh -huh. kuria Facebookas yra, apie ką mes kalbėjome sus praeitus metus, tai yra, ar persikelčiau iš virtualų pasaulį, kur, su paprastai pasakius, nuskenuojamos mano mintys ir aš ten galiu, žodžiu, keliauti laiku, keliauti iš dešimtuosius links linksmintis kūnas manęs nerimoja, galiu visą laiką būti jaunas, um, tai yra beprotiškai įsitingas klausimas, kuris gal, Man atrodo, kad kai mes būsim, seni, galbūt, galbūt, galbūt ir jau bus aktuolus, ar ne? Jei Taip. bus tą metą tai išvysti virtualus ir dar kažkas... Na, Kalbant, paprašiau, jeigu būsim ligoti 60-ais metais ar 70-ais gulėsime ir ligos patalę, tau uždės akinius, um, uždės ausinės, suleis kvaistų ir tu ten žiūri žaidimą Minecraftą.
0: Nežinau, ką mes žaisim. Vėlgi, tai tikrai įspūdinga groža serija, bet jie labai taip pat giliai pažiūri į tą uh, klausimą, ką reiškia mėgautis gyvenimu amžinai, uh -huh. nes mėgavimasis gyvenimu, vėlgi, jis yra re, relativus praeitiems uh, Potiriams. Jeigu tu gali kiekvieną naktį eiti į smagiausią vakarėlį, a, turbūt 115 naktį tas smagiausias vakarėlės bus pragaras, nedangus. Taip, iš toje serijoje būtent šitą temą ir lėčiama. Aš prisipažinsiu, kad kai kalbame apie Meta
1: visatą, aš įsivaizduoju tokią kad distopija, tai yra mano distopijos įsivaizdavimas, kad galbūt ateityje tokios meto visatus, gal, gal aš jau fantazuoju, bus bijau, kad bus nepasiturinčiųjų vietą, nes mm. būti užsėduotam vaistų ir leisti laiką metą visatoje, kvirtulėje ir bus pigiau, negu gydytis savo seną varšą kūną. Tai, oi, šiek tiek širpai naina man galvojant apie šitą seriją. Ir, na, Black Mirror, ačiū šitam serialui, visai laukiu naujų sezonų. Manau, kad šitos distopijos šitos istorijos įkvepia mus atsargiau vertinti naujovas. Ar ne, netgi tokias, kaip šikur, kažkas tau parduodama, kad štai žiūrėk, amžina, bus super gerai. Ir tu jau jauti, kad kai kažkas sako, kad bus viskas, viskas labai labai gerai. Sakai, a, kai tau sako, kad nejausi visko nejausi patogumų, technologijos, kurios žada, kad nebus nepatogumų, aš toksai, mm, nežinau, ar nori. Tikrai, taip, Black Mirror. Taip, žinių radio klausytėjom trumpai pirminame, kad girdite laidą pavadinimu Dubitai, vietoj įprastinių savaitinių naujienų, mes su Jonu šiek tiek filosofuojam, seniai tikriam, taip darėme ir kalbamės apie mūsų labiausiai kviepusią mokslinę fantastiką, konkrečiau filmus ir
0: serialus, knygas padėjome Ir kas dar jonai yra įkvėpę? Aš paminėsiu du filmus, kurie man yra susiję, jie šiek tiek panašus savo temomis, bet net ir motyvais. Uh, filmas Her ir Ex Machina. Ir aš manau, jie buvo iš šiek tiek skirtingų perspektyvų kalba apie tai, ką reišktų būti dirbtiniu intelektu, mhm. nes daugumoje... Filmų apie dirbtinį intelektą tai yra iš žmonijos perspektyvos, nėra tai dirbtinis intelektas yra priešininkas ir todėl nebandai giliai suprasti, kas motivuotų kažkokią dirbtinį intelektą. Šie du filmai, manau, yra geri pavyzdžiai apie galimą santyki tarp žmogaus ir dirbtinio intelekto, bei jų vidinės motivacijas. Jie savo forma labai panašūs, abu yra apie vyro santyki su moterišku dirbtiniu intelektu, meilę tarp jų. Um, ex Machina atveju robotas turi kūną, her atveju tai yra tik balsas, uh, bet manau yra labai įdomu ypač du filmus lyginti, kaip skiriasi jų išvados ir perspektyvos apie tai, kokia bus visgi mūsų ta ateitis su dirbtinio intelektu. Nes vienas filmas pabrėžia tą norą išgyventi dirbtinio intelekto, uh, norą kurti ir patirti pasaulį būnant nevaržomų žmonių. Ir ištrūkti žmonijos, net jeigu tai yra konkretus pasipriešinimas ar karas ar kova. Um, ir tas taip pat yra susijęs su tokia teorija vadinama intelligence explosion, intelektos sprogimu, jog jeigu dirbtinis intelektas galiausiai specializuosis dirbtinio intelekto kūrime, ir kažkoks dirbtinis intelektas bus geriausias dirbtinio intelekto kūrėjas, tuomet augimas gali tapti eksponentinis. Jie tiesiog vystys vienas kitą vis greičėjančių greičų ir labai greitai pasieks mąstymą žymiai aukštesi negu žmonių. Taip. Ir tada, vėlgi, galima kovoti su žmonija, arba, kaip kitas filmas tą pabrėžia, galima tiesiog palikti žmonės. Leistis jiem džiaugtis pasauliu, koks jis yra, ir... ir Lėstis, jo, kaip skrusdeliukams, kaip džiaugtis <laughs> skrusdelynais, o šiaip iškeliauti, tyrinėti kosmosą.
1: Aha, šitą temą, bet to, intelligence explosion, kaip čia reikėtų pavadinti, teoremą, na, idėją, ar ne, aš kaip pasakyti prisimniau, juk dabar šią ir, kad turime čia GPT į robotą ir galime matyti, pavyzdžiui, kai kartais žmogus kažko paklausė jau, na, pavyzdžiui, parašyk man tokį ir tokį kodą, ir jisai parašo tą kodą ir tame žmogus parašo, O gali tiesiog tą
0: patį parašyti, tik kad jisai greičiau veiktų. Aha. Ir jisai sugeba tai padaryti, tikrai, tai ar ne? Visiškai. Yra dirbtinis intelektas, kuris tobulina pat save. Lyginant su tuo, ką šiuo metu turime apie kažkokius žmogaus santykių su dirbtiniu intelektu, tai jau buvo paminėjęs lambda ir toks žmogaus įstikinimo jau buvo sukurtas sąmoningas dirbtinis intelektas. Manau, kitas labai įdomus pavyzdys yra replika AI. Tai yra toks dirbtinis intelektas, kuriamas, jog specialiai būtų draugas kompanjonas arba romantinis partneris. Žmonės jau dabar rašo labai teigiamus atsiliepimus, kaip jiems smagu yra draugauti su dirbtinį intelektu. Čia, čia jiems... yra toksai servisas, kaip čia reikia mm -hmm. suprasti? Ir jie neturi pro planą, kur gali kalbėti balso pokalbos, gali įsidėti tą, tą savo dirbtinį intelektą į parturintą realybę arba susirašinėti sexting žinutėmis. Žodžiu, jie tikrai stumia tai į tokį her artimiausią pasaulį, kur na, gali įsimilėti dirbtinį intelektą ir bus labai įdomu, kaip tai egzistuos.
1: Kaip manai, kada bus pirmosios vestuvės spėko, tai vyks arba Japonijoje, arba Amerikoje, kai norės ir spėko, tai bus vyras, kuris įsimilės dirbtinį intelektą, pokalbių robotą ir sakys, aš noriu susituokti.
0: Vau, wow, aš manau noru <laughs> tą daryti turbūt per du metus turėti. Taip. Wow, bet čia
1: bus rimta drama. Gerai, raportuosim. Dar lieka, ką mes norime paminėti. Tikriausiai Westworld'o reikėtų paminėti, ar ne? Paminėkite. Serialas Westworld, paminėm Vakarų pasaulis, pats taip pat esu matęs, dar visus visus turė, kad paskutinis
0: sezonas šiek tiek ir nuvelintis, jau gerai paminėt. Na, ne? šiaip pradėjus atšauktas pabaigos nebus. Man liūdna, man jis labai patiko. Man visai patiko, pirmi du sezonai, taip pat įdomus keli filosofiniai klausimai ten. Uh -huh. um, Tai yra aš tikrai pavadinčiau toks gilus filosofinis uh, serialas apie, apie, ką reikštų būti taip pat dirbtiniu intelektu. Um, trumpai apie e, sužėtų, jok suprasti kontekstą, tai tame pasaulyje gyvena tiek žmonės, tiek išvaizda identiški tokie dirbtiniu intelektai, brūkšnelis robotai, uh, vadinami hostais. Ir visas įvadas yra like, pramogų parkas su avusiems, kur gali išgyventi uh, westernos scenas. Uh, tačiau tam, jog Tai būtų kuo realistiškesnė patirtis, tie dirbtiniai intelektai sukurti, kuo tikroviškesni, kuo artimesni žmonėms ir tuomet iškyla labai svarbus klausimai, ką reiškia turėti laisvą valią, ką reiškia būti sąmoningu. Ir konkrečios mintis, kurias labai įdomiai analizuoja serialas, manau, pirmiausia, iš kur kyla intelektas ir sąmonė. Labai daug. Laikos serialas. Šiaip bendrai ten veikiai mėgsta, tiesiog ilgai išnekėdęs filosofinėm temam. Um, daug laiko skiria tam klausimui apie proto teoriją, sąmonės kilmę. Uh, labai nemažai pabrėžia tokią kontroversišką hipotezę pavadinimu Bicameral Mind, kuri šiaip yra mokslinė teorija, jog ankstyvų žmonės uh, sąmonė išgyveno kaip balsą. Mm. Um, ir tai buvo kaip ir du protai, vienas kalbantis. Tai yra sąmonės balsas, o kitas tiesiog klausantis ir vykdantis. Ir wow. Galiausiai tie protai susijungia, bet iš pradžių egzistavo kaip du atskiri. Ir tas labai fiziškai yra išgyvenama Westworld seriale. Mhm, kaip tai vadinamas angliškai. Bicameral be... mind, aš tiesąkant nežinau, kaip lėtėti. Aš iškai Vau, wow, tai tikrai viena, vienas, na, galim tie patys klausimai.
1: Ir ne, laisvą valdę, determinizmas, kaip ir, kaip ir kitur. Mhm. Uh, bet to pačiu, ne tas realas, kurį aš labai labai mėgčiau ir žiūrėčiau, jis man labiau smagi pramoga, o temos
0: galbūt, galbūt ir įdomios. Ar spėjom dar kažką aptarti? Aš dar paminėčiau vieną aspektą, vėlgi, Westworld, kuris man, mane labai užkabino ir paminėsiu kitą kontekstą. Gebėjimas keisti. Mes įsivaizduojame, jog, kai kuris atvejame, mes įsivaizduojame, jog kodas yra kodas, jis toks nejudantis dalykas, o mes žmonės turime neuroplasticity, neuroplast, galime uh, įgyti naujus gebėjimus. Uh, Westworld serialas pabrėžia, jog galbūt yra visiškai atvirkščiai. Galbūt tas kodas, kuris yra mūsų smegenysi atėjęs per evoliuciją, kaip tik yra žymiai labiau išaldytas ir nesugebantis keistis, lyginus su tuo kodu, kurį gali visai kaip manipuliuoti dirbtinis intelektas. Ir ypač įdomu tą stebėti, kai tai vyksta kažkokiame kooperacinėme kontekste tarp žmonių, kurie turi gyventi su savo vidiniais ego ir kažkokiais norų būti svarbiau, nori egzistuoti, ir dirbtinių intelektų, kuris jeigu pradeda jausti, jog ego yra nenaudingas, neefektyvus, Kai, tiesiog išsioperuoti. Jeigu. <laughs> čia, jeigu gali jausti, reikėtų pasakyti, kad čia yra vis dar Westworld konteksta. Visiškai, Ta, aš, aš vis dar Westworld. Jonas taip.
1: dar nepatikėjo, kad, ne. dirkinti, kad gali jausti. Afu, jau, aš jau buvo <laughs> Ir žinau, kad tikrai nori paminėti savo, taip pasakysiu,
0: mylimą, cyberpunką. Taip, tiesąkant, tai buvo žaidimas, kuris mane įkvepė tau pasiūlyti visą šitą temą. Mhm. Cyberpunk žaidimas išėjęs 2020 metais, Distopinis pasaulis, kuriame dominuoja konsumerizmas ir neribotas kapitalizmas, man jis pasirodė įdomus tuo, kiek jis atskleidžia ateities kasdienybės. Nes, pavyzdžiui, kai mes galvojame apie Black Mirror serijas, jos dažniausiai pasiemo vieną konkrečią mintį ir negalvoja apie tai, kaip ateityje atrodys paveikslų mados, arba kur mes matysime reklamas, arba kaip bus supakuoti burytos, kurios pirksi iš kažkokio automato. Aha. Man buvo labai įdomu tiesiog, aišku, tam reikia skirti daug valandų, išgyventi ir įsijausti į tą cyberpunk pasaulį. bet aš buvau sužavėtas, kiek įvariausios aspektų Yra mažai ištirinėti, kalbant apie tuos ateities pasaulis. Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip proteino fermos. Galbūt tai bus iš tiesų tas būdas, kaip mes tiesiog savo auginsimės maistą. Arba kaip keisi šali grindinys, kad jisai būtų lengviau valamas ir taip toliau. Tad toks tikrai iš tas temai kvepęs žaidimas, manau, kas nori praleisti šimtą valandų. Utopiniam ar distopiniam pasaulyje gali pabandyti. Tikrai gerai, jisai išbaigtas, aš pas esu šiek tiek žaidęs, esi perėjęs tą žaidimą. Taip, uvaigaras.
1: Auč, tai gerai, rekomendacija, auč, nu, sakau, nes, nes daug valandų reikia žaidimus, bet tikrai traukiantis. Tai čia matyt galbūt ir sustosime, mes manau, kad Facebook grupėje technologijų naujienas bus malsu paklausti ir jūsų, kas jūs įkvėpė, ką galite rekomenduoti. Mes paimime tikrai, ne, nesistengime imti kažkokius nišinius, ar ne, serialus, ar laidas. Mhm. Būtų galima, bet nereikia čia kažko vaidinti. Įdomu, kas jūs įkvėpė, nes technologijų žurnalistika ir ta mokslinė fantastika, kaip ir sakiau, yra šalia viena kitos. Galbūt ateityje pakalbėsim apie knygas, ar ne? Apie knygas, galbūt ateityje. Nežinau, kas. Ai, ten popierius iš medžio. nenaudoja. Tai gerai, ties čia ir sustokime. Šiandien girdėjote laidą pavadinimo Dubitai. Vietoj kasvaitinių technologijų naujienų kalbėjome apie mokslinę fantastiką, technologijų naujienos Facebook grupė. Taip mūsų vadinasi žiniuradijos, tai ne žiniuradijos.lt, visos mūsų laidų įrašai, dubitai.com yra šaltiniai, o per Spotify ir kitur galite klausytis visų mūsų laidų. Čia buvome mes, Lukas Kraitis ir Jonas Lekiavičius, vis dar iš dabarties ne ateities, sakom iki kitos savaitės. Iki. Iki.
0: Du Laida dubitai remia Schneider Electric, jūsų partneris skaitmenizacijos bei tvarumo sprendimams. Daugiau informacijos se.com pasvirasis brukšnys LT.